0: Donc, euh, Jonathan n'a pas encore euh, ouvert son micro. On l'entend pas ouais. Ben, ben, mais euh, on est censé revenir. On a Marmariski qui est avec nous euh, ici en studio. Bonjour. Donc, Jonathan va gosser euh, dans son studio euh, un petit peu pour... Euh, puis peut-être de notre bord aussi pour regarder qu'est-ce qu'on peut faire euh, avec ça. mais Marwariski qui est en studio pour parler euh, de la qualité de l'eau
1: dans nos que vous écoles. vous m'entendez?
0: Ah, t'entends? Oui, ben, voilà. je sais pas, il y a
1: comme eu un problème de mise en onde parce que j'étais j'étais là depuis le début. Euh, <rire> donc, je disais, euh, ce que ce que je, je, je tentais de dire, mais vous ne m'entendiez pas, c'est que quand on a fait le, le, le pont entre l'émission de Richard et mon émission, je disais que... Euh, la nouvelle qui, à mon sens, devrait le plus nous préoccuper au cours des derniers jours, mais qui est un peu euh, occultée par le fait qu'on parle de campagne électorale, bon, on a parlé du projet de loi sur les taxis, ce qui se passe aux États-Unis... On n'en parle pas suffisamment. C'est cette histoire de la concentration de plomb dans les écoles euh, du Québec. Le danger potentiel pour nos enfants et les tergiversations du gouvernement euh, de la CAQ. Je voulais en parler absolument avec Marois Risky, donc, que tu as présenté, qui est députée libérale de Saint-Laurent et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éducation et d'enseignement supérieur. Elle est dans nos studios de Montréal. Madame Risky, bonjour. Bonjour. Je, je, je suis vraiment scandalisé par cette histoire-là, Madame Risky. Peut-être qu'ensemble, on peut refaire un peu euh, la séquence des événements, parce que dans le fond, euh, ça commence, il y a, bon, on peut revenir un peu plus en arrière, il y a quelques années, ça a déjà été évoqué, là, mais dans, dans un passé très récent, il y a des articles de journaux qui nous démontrent que euh, dans certaines écoles, il y a des tests qui sont faits et que le, la, la concentration de plomb
0: dépasse les normes, mais que le gouvernement semble rester les bras croisés. Ben écoutez, on va refaire le fil des événements parce que c'est très, très important. Euh, il faut savoir que lorsqu'on absorbe du plomb, euh, ça peut avoir un effet pour le développement du quotient intellectuel des enfants. C'est incroyable. Et plus particulièrement chez les plus jeunes, on parle de perdre trois points de quotient intellectuel. Et chez les plus, plus jeunes, on parle de 7 points. C'est énorme. Et euh, il y a déjà eu d'autres drapeaux qui ont été levés. Et il y a un programme qui a été initié dans le précédent gouvernement libéral. Ça s'appelle Viseo. L'objectif, c'était... De dire aux jeunes, mais buvez l'eau dans les fontaines à l'école. Mais dans ce programme-là, il y avait aussi un petit volet qui s'appelait Recherche. Il y avait trois professeurs. Et ces trois professeurs vérifiaient la qualité de l'eau potable dans nos écoles. Oui. En novembre 2019, pardon, 2018, le gouvernement Legault décide d'abolir la portion recherche. Alors, les trois chercheurs, ben évidemment, étaient scandalisés, donc, ils ont claqué la porte, mais ils ont aussi écrit une lettre en disant, voyons donc, c'est hyper important de vérifier la qualité de l'eau potable que nos plus jeunes absorbent à l'école. Au mois de juillet dernier, il y a un rapport qui sort et qui dit clairement, on a testé, et oui, effectivement, il y a des écoles au Québec où la concentration de plomb mmh. et de cuivre est trop, trop élevée, on parle de 20 Et là, c'est un danger pour la santé publique de nos enfants pour leur sécurité à eux. Et par la suite, il y a eu le, dans la presse euh, une recherche qui a été faite, puis aussi dans le soleil. Ils ont vérifié des fontaines qui sont situées juste, juste à côté des gymnases. Donc, vous savez, quand les jeunes jouent, ben, ben oui, ils vont ils aller voir. Ils courent, ils vont prendre de l'eau. <rire> exact. Et là, on voyait que la concentration de plomb était excessivement élevée. Euh, ça, c'est l'été. Et là, finalement, c'est quand ça revient dans l'actualité médiatique qu'on envoie rapidement, le gouvernement Legault envoie une directive. Ben, je peux vous dire que la chercheuse de la polytechnique qui est de renommée mondiale, Michel Prévost, elle n'a oui. pas trouvé de droit, Non, non, exaspérée. elle n'a pas digéré. Là. Non, elle a dit, une seconde. On, on écrit des rapports, on, la science parle. Vous ne nous écoutez pas, ça sert à rien d'envoyer une directive qui ne dit rien. Parce qu'en fait, là, la directive dit tester l'eau. Mais l'important, c'est comment qu'on teste. Puis ici, je vais, je vais prendre un petit temps pour expliquer. Il y a un consensus qui dit que l'eau doit être testée. Souvent, les gens vont dire, oui, mais faites couler l'eau pendant cinq minutes. Mais non, mais ça a mais pas ça de sens. Ça ne sert à rien. Il n'y a aucun jeune qui va attendre cinq minutes avant de boire son eau. Et d'ailleurs, Mme Prévost a déjà été une experte à Hong Kong et un tribunal a reconnu que lorsqu'on demande aux chercheurs de faire couler l'eau pendant cinq minutes, on vient altérer les résultats et les valeurs des données. Alors, elle a dit, c'est bien beau d'envoyer une directive, mais la seule que vous venez d'envoyer, ça gaspille l'argent des contribuables, parce qu'il faut encore dire comment Juste, on veut euh, madame, vérifier l'eau. Mme Risky,
1: que les gens comprennent l'histoire du cinq minutes, c'est comme si, par exemple, y a, y a un problème avec l'eau potable, tu sais, quand ils font ils font des travaux, par exemple, dans, 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 dans les conduites dans votre quartier, puis là, ben, quand vous ouvrez l'eau au début, l'eau, va couler, elle va être teintée un petit peu parce que l'eau est restée stagnante et tout ça, donc il y a une certaine concentration, puis si vous la laissez couler longtemps, 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 l'eau circule, l'eau circule dans les tuyaux, puis c'est correct. C'est exactement ça, dans le fond, les taux de concentration de plomb, l'eau, ils sont les plus importants, c'est quand l'eau, ça fait un certain temps qu'elle n'a pas coulé, mais ça veut pas dire que les enfants, ils, ils ingèrent l'ingèrent pas, cette eau-là. Il y a pas un enfant qui arrive puis qui pèse sur le piton puis qui attend pendant cinq minutes que l'eau devienne avec un niveau de concentration qui, qui est acceptable. Ça n'a ça, ça
0: aucun bon sens comme logique. Exact. Et savez-vous quoi? Qu'est-ce qui est plus exaspérant dans tout ça? C'est que on connaît le problème, on sait comment remédier et Mme Prévost expliquait que ça coûtait 8 <rire> faire le test pour une fontaine, donc c'est pas cher payé, donc c'est pas une mesure qui coûte des centaines de millions de dollars, c'est une mesure qui coûte pas tellement cher pour vérifier la qualité de l'eau de toutes nos écoles. Et elle disait que souvent le problème était dans les 50 Dernier centimètre, Donc, on peut rectifier. Là. On n'a pas besoin d'ouvrir toutes les gypses puis faire un gros problème ouais. avec l'aqueduc. Non, non, non. C'est des solutions mineures. Elle dit que dans d'autres cas, parce que 95 c'est des petites corrections, mais dans d'autres cas, oui, effectivement, c'est des problèmes d'aqueduc et tout ça, mais dans 95 des cas, on peut régler rapidement la situation.
1: Donc là, ce qu'on voit, c'est que le ministre, finalement, a, 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 a Improvisé. paniqué cette semaine, improvise, envoie une directive à tout le monde en disant, euh, on va faire des tests on vous dit pas quand, on vous dit pas comment. Puis de toute façon, la prémisse de base sur comment le faire, euh, elle est pas bonne. Il, il, ça sent l'improvisation. Puis hey, euh, Madame Risky, je, je, je comprends que je fais des passes à sa palette, là, mais tu sais, on peut pas toujours se chicaner. Non, mais, mais je <rire> vous dis, dans D'entendre si la si vous ministre mettait
0: si hier... en, en mode solution, parce que je pense que les Québécois sont inquiets puis ils veulent savoir est-ce qu'on peut rémédier à situation. Puis la réponse c'est oui. Est-ce qu'on peut le faire rapidement ou oui, mais avec qui qu'on le fait. Vous savez, dans le groupe d'experts qui ont claqué la porte, bien, il y en a deux qui sont professeurs euh, à l'Université Laval, sont à côté du Parlement. Ces professeurs Rodiguez, ces le professeurs Valois, puis aussi Mme euh, Michelle Prévost, elle est, bien qu'elle est de renommée mondiale, ça vaut la peine, d'être à Polytechnique ici à Montréal, je pense qu'on est capable de regrouper nos experts avec eux, de vraiment s'assurer d'envoyer les bonnes directives et d'investir immédiatement pour corriger la situation, mais c'est important de savoir par où on commence, on a plusieurs écoles au Québec, si on ne teste pas, on ne va pas savoir c'est quelle école on doit prioriser dans les changements et les correctifs qui doivent être apportés.
1: Madame Risky, je, je disais que cette nouvelle-là me, me, me préoccupe à, à un niveau euh, assez incroyable. Bon, j'ai deux jeunes enfants qui sont à l'école primaire. C'est sûr qu'en tant que parent, ça vient plus nous rejoindre. Est-ce que, est-ce qu'il faut faire attention Est-ce que, est-ce que, est ce qu moi, je suis trop alarmiste Est-ce qu'il y a un danger réel Est-ce qu'on doit relativiser Tu l'heure juste, c'est quoi, là, sur le risque actuel.
0: Le risque actuel, c'est un, l'improvisation, puis la Donc ça, c'est le plus gros danger qu'on a, c'est lorsqu'on a des gouvernements qui ne regardent plus ce que les scientifiques nous disent. Ça, c'est un risque important. Maintenant, euh, on parle de euh, environ 3% dans le petit échantillon. Donc, ils ont testé 450 écoles environ. La dernière, à 3%, ouais. mais c'est déjà 3% de trop. Immédiatement, on doit s'assurer que les écoles qui sont identifiées avec des problèmes de plomb, euh, on ne peut plus laisser ces enfants-là boire cette eau dans cette école. Donc, s'il faut faire livrer des caisses d'eau, ben on va les livrer les caisses d'eau. Ça, c'est sûr qu'il faut faire ça de Surt façon... Parce que les
1: urgente. écoles, qu il y en a qu'on ne sait pas, Mme Rizky, ne pas
0: C'est ce, pour ça que quand Mme Prévost dit que ça coûte 8 de tester une fontaine, c'est pas trop cher à payer pour la santé et sécurité de nos enfants. Là, c'est là que M. Robert a failli à la tâche et Mme Mécan aussi, elle a failli largement puis elle a droit des explications c'est qui dans son ministère qui a décidé en novembre 2018 d'abolir le programme de recherche de la qualité de l'eau Ça, c'est inacceptable. Avoir qu'elle nous explique pourquoi qu'ils ont pris une décision aussi irresponsable et là, éventuellement, avoir que quelqu'un devienne imputable. C'est pas normal qu'en ce moment voilà. il y a des jeunes qui ne savent pas si oui ou non ils peuvent boire l'eau de leur école. Imaginez aussi les enseignants. Imaginez le personnel de ah soutien, oui. la direction d'école. Ouais. Les parents sont inquiets, mais je pense qu'aussi le corps professoral est très inquiet.
1: Je disais hier à l'ajoute Mme Risky, que euh, je, je trouvais pas que c'était exagéré de penser qu'éventuellement il euh, y a euh, des postes qui pourraient, euh, des têtes qui pourraient rouler. là.
0: Dans T'sais, ce dossier-là, c'est clair.
1: Et souvent, on va, bon, on va entendre, ça fait partie de la politique, des oppositions qui vont dire, euh, bon, le, le, le ministre ou la ministre n'a plus de légitimité. Là, on parle de la sécurité de nos enfants, on parle d'un laxisme, on parle d'incompétence. Ça se peut qu'éventuellement, justement, le, le, le principe d'imputabilité, j'imagine, vous amène à dire, ben euh, tel ministre ou tel ministre n'a plus la légitimité
0: d'occuper ses fonctions. Mais dans le cas de Monsieur Roberge, moi, je l'ai vu, qui a beaucoup, beaucoup improvisé, qui a pas compris les priorités. Quand on lui a parlé pendant des mois, tous les partis d'opposition, que ce soit Véronique Yvon ou Christine Labry, on lui a parlé pénurie de pénurie d'enseignants. Non, ça n'existait pas. Il a fallu attendre la, la rentrée scolaire pour avoir une des pires au Québec. C'était hyper chaotique. On apprenait à la TVA qu'il y avait une mère qui a pris son bixi pour aller chercher des écoles pour ses, ses deux enfants. Ça n'a pas de bon sens. Puis okay. là, maintenant, on parle de santé et sécurité publique. Il faut avoir les bonnes priorités. Et celle-ci, c'est l'urgence numéro un. Et on doit s'assurer parce que les jeunes... Lorsqu'ils vont à l'école, ils passent plus de temps maintenant à l'école que des fois à la maison. Alors ben l'eau oui. qu'ils vont boire là-bas, c'est là, elle, si elle les toxiques. On les aide pas. Puis au contraire, on nuit à leur développement, à leur plein potentiel. Et quand on dit à titre de premier ministre que l'éducation c'est la raison pour que je fais de la ben politique, il oui. ben, faut s'assurer que les bottines suivent les babines. Puis en ce moment, moi, je suis pas du tout satisfaite. Mais je pense pas que non plus euh, que le, <rire> le premier ministre peut à ce stade-ci dire que c'est correct, parce qu'il y a, ils banalisaient un petit peu la situation, disaient, écoutez, c'est pas partout. Je m'excuse, même si on a 15 écoles à ce stade qui sont identifiées avec des taux assez élevé de plomb, mais c'est 15 écoles de trop. Et il a fallu avoir des articles dans Le Soleil, dans La Presse, dans le journal de Montréal pour avoir enfin une réaction du ministre de l'Éducation. Mais savez-vous quoi? C'est une réaction qui est même pas bonne parce qu'elle est improvisée. Sur le bout d'une table, on décide d'envoyer une directive. Ça me paraît plus un geste de communication, de dire, bon, on a un petit plan de com', on va essayer de, de tempérer tout ça, puis de dire aux gens, calmez-vous, c'est pas si grave que ça. C'est grave. Je j'ai même ajouté une autre affaire. Ça fait quand même plusieurs fois qu'au Salon Bleu, Qu'une députée se lève pour parler du taux d'arsenic en Abitibi par Rouen-Noranda. Qu'est-ce mmh. qu'ils font? Est-ce qu'on va attendre vraiment que quelqu'un qui meure au combat? Là? Parce que sincèrement, ça fait des mois qu'on en parle de l'eau. On a la chance au Québec d'avoir une belle qualité d'eau potable. Mais encore, faut-il en prendre soin? Mais après ça, c'est de vérifier est-ce que nos aqueducs sont corrects? Est-ce que nos systèmes de fontaines sont corrects dans nos écoles? Puis après ça, évidemment, si on a des affaires à, à, à corriger, il faut le faire immédiatement. Mmh. Puis il y a plein de surplus. C'est même pas une question d'argent. Le problème, c'est qu'ils ne savent pas comment prioriser au Québec.
1: Oseriez-vous dire ou, ou affirmer que, euh, et Jean-François Leberge ou, euh, Daniel Mecan devraient carrément démissionner ou on n'est pas encore, on n'est pas rendu là?
0: Non, non on n'est pas rendu là parce que je pense qu'ici, ici, le, le, à la défense du ministre Leberge, on lui a donné une commande c'était les maternelles 4 ans. On dit, arrange-toi pour que ça passe ces maternelles 4 ans. Alors, il a été omnibulé par cette promesse-là, qui était, en fait, la promesse du premier ministre parce qu'il a mis son siège en jeu. Alors, il a tout perdu le contact avec la réalité québécoise. Il parle plus de pénurie d'enseignants. Il, il vit dans le déni qui manque des écoles au Québec. Il dit, non, non, il n'y en a pas de problème de locaux, il n'y en a pas de problème de personnel, il n'y en a pas de problème. Et là, il a perdu complètement les priorités parce qu'il en avait juste une au Québec, c'était les maternelles 4 ans.
1: Et vous savez que pour sa défense, Jean-François Roberts sur les médias sociaux ce matin, on a ressorti un, un reportage de l'épicerie qui date de 2013 qui disait que il y avait des écoles qui avaient été testées, puis qu'il y avait des taux qui dépassaient la norme. Donc là, ce matin, il se défend en disant que les libéraux ont rien fait, oui. puis sont restés les bras croisés. Je vais
0: vous donner un exemple très concret. En 2016, il y a une école qui est testée, puis qu'effectivement l'eau potable euh, avait un problème, puis c'était relié avec le système d'aqueduc. Immédiatement, 50 000 a été allongé à cette école pour faire le correctif de façon urgente. Donc dès qu'il y a eu un problème qui a été signalé, l'argent a été allongé. Ça, ça veut dire qu'on ne se n'est jamais traîné les pieds dans ce dossier-là. À la fin de la journée, le programme viséo est une initiative libérale et c'est eux qu'on décide d'abolir le volet de recherche là-dedans qui l'ont changé.
1: Euh, petite question, euh, je veux pas faire de, de, de l'inside baseball, comme on oui. dit, mais je, avec l'importance de ce dossier-là, Madame Risky, je, je m'explique très mal que votre chef hier a ouvert la période de questions sur le troisième lien. T'sais. Il me semble que c'est la question qui aurait dû faire l'objet de, 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 de vos plus grandes interventions. Je comprends qu'hier, vous aviez parlé aux journalistes, bon, mais en chambre, il n'y a eu aucune question là-dessus, ni de votre chef, ni d'un député. Ça m'a surpris un peu.
0: Ben, en fait, d'entrée de jeu, dès 8h15, c'est moi qui ai sorti très tôt le matin. J'ai fait environ 20 à 25 minutes de, de scrum sur euh, la question en français et en anglais pour vraiment euh, mettre la table mais aussi expliquer aux gens. C'était pas juste de poser des questions, c'était vraiment d'expliquer aux gens la situation de la séquence des faits et de voir aussi c'est quoi les solutions. La euh, période de questions, évidemment, vous savez, il y a différentes questions. Puis moi, dans mon cas, euh, à titre de porte-parole, j'ai vraiment fait euh, mon travail avec le Parti libéral du Québec pour dénoncer la situation, mais aussi avoir des solutions. Puis sincèrement, M. Trudeau, euh, pour moi, c'est pas un dossier qui doit être hyper partisan. C'est vraiment être en mode solution. Puis je m'attends aujourd'hui que le ministre de l'Éducation appelle Mme Prévost Mmh. Appelle M. Levoilois, appelle M. Rodriguez et s'excuse auprès d'eux euh, parce qu'ils ont écrit une lettre et ils ont été ignorés suite à leur lettre de démission.
1: C'est vrai, vrai que vous ne faites pas la partisanerie outrance sur le, le, le dossier. Je pense que c'est à votre honneur. Mme Riski, il reste 10 jours avant l'élection fédérale. Ce qui veut dire qu'au lendemain de l'élection fédérale, on va être pas mal au début de la, de la course à la chefferie oui. des, des
0: libéraux. Êtes-vous <rire> êtes -vous branché, là ben, je suis toujours en réflexion, puis vous le savez, <rire> vous avez suivi la politique assez longtemps pour savoir qu'une chefferie, c'est pas une décision qu'on prend à la légère, si on la fait ou si on la fait pas. Euh, dans mon cas, je suis une jeune députée, j'ai été élue l'an dernier, ça fait à peine un an, et je dois faire euh, une... Je vais vraiment ma réflexion à la chef, puis j'ai dit que j'allais faire euh, ma, ma sortie, à savoir si oui ou non j'y vais euh, assez tôt après les élections fédérales, okay. ça s'en vient. Donc oui, euh, dès, dès début novembre, vous allez savoir exactement où est-ce que je loge.
1: Marois Risky, député libéral de Saint-Laurent, porte-parole de l'opposition en matière d'éducation et d'enseignement supérieur. Merci, nous avons parlé. Merci, de vous avoir été, pla été placé en studio, c'est apprécié.
0: Ça me fait plaisir. Bonne journée. Merci. Au
1: revoir.